0: boa noite galera eu sou o cristiano vulgo batata e está começando mais um programa metal com batata com o melhor do metal nacional para você Começamos nosso programa divulgando o nosso festival, Metal com Batatas Stay Home Festival, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, no canal do YouTube Metal com Batata, a partir das 21 horas. Na data da gravação do programa, ainda não tínhamos todas as bandas confirmadas, mas já podemos citar as seguintes bandas. Pandemic. Carcinose relish War How ache, Drowned Hair, Crucifies, Guilherme Costa Beltane Deathgeist Sunroad Exordium Lyria Raman E muito mais Então não perca Na próxima sexta No canal do Youtube Metal com Batata e com transmissão simultânea da Rádio Baixada Santista. Mas vamos então para as novidades do programa de hoje, no primeiro bloco apresentaremos inicialmente três bandas do cenário nacional, com seus respectivos integrantes apresentando seus mais novos lançamentos. No segundo bloco entrevistaremos Rods Costa, da banda Cédisque Messiah de São Paulo. Vamos então para o primeiro bloco de hoje. Mas antes disso, não posso deixar de deixar aqui confirmado, registrado no programa. Na verdade, este que é o nosso programa de número 100 aqui na Mutante Radio. Então, eu gostaria de agradecer a toda a galera da Mutante Radio aí que me apoiou desde a minha chegada aqui neste programa, né? que foi há longos tempos atrás, digamos assim, né? digamos que o programa na Mutante Radio ocorreu o primeiro dia 2 de julho de 2018, então eu já estou quase completando dois anos de programa e este foi o nosso centésimo programa, então eu gostaria de agradecer a toda a galera da Mutante Radio, Ricardo Drago, está sempre dando um apoio grande, luta tá sempre incomodando ele. Valeu a todos aí e valeu por esse nosso programa de número 100. Isso aí, galera. Então, neste primeiro bloco, ouviremos inicialmente as bandas Gold Necropsy, Social Disparity, Grave Keepers e Resting Chaos, onde seus integrantes apresentarão seus lançamentos no programa Metal com Batata. Vai aí, galera, que o espaço é de vocês.
1: E cristiano fala aí irmão e toda a galera sintonizada aí no metal com batata quem fala aqui é w johan guitarrista e baixista do gold necropsy banda de death grind aí com, com uma pitadinha de grindcore, splatter slamming brutal death metal e death metal old school aí é, passando aí para dar um salve para todo mundo e falar um pouco aí do gold o gold é uma banda formada por mim e pelo Vic Ferreira que é o, o vocalista, né, berra pra caralho, canta muito aí, e a gente faz toda a parte de produção da banda, edição, é, somos uma banda totalmente é, autossuficiente aí em, em termos técnicos, né, a gente quem grava tudo, a gente quem produz, a gente quem pensa nos clipes, a gente que, que produz toda a parte de arte, né, nas mãos aí do, do, do Victor Ferreira aí, nosso vocal, que é mestre das artes, eu fico aí por conta dos arranjos, é, o Victor e eu, a gente escreve as letras, assim, basicamente umas ideias, aí, tipo, se eu tenho umas ideias, eu mando pra ele, ele complementa, ele me manda as letras, eu, eu dou uma olhada, dou, dou os ok's, assim como os riff's, eu mando pra ele, todos os arranjos, as ideias de baixo, e é isso aí, com o Necropsy, a gente lançou aí o EP no dia 12 de maio, via Slam Worldwide é, A maior distribuidora Distribuidora, não, divulgadora De metal extremo aí do mundo Satisfação imensa ser uma das poucas bandas brasileiras A estar lá E eu tô passando aí pra pedir Pra rolar The Collector Que é uma puta música e logo A gente vai lançar um clipe muito legal Aí que a gente gravou é, Mês passado E será lançado em breve aí, beleza? Valeu toda a galera, valeu o espaço, tamo junto É nóis! Rapaziada no Metal com Batata, beleza? Matar os Forte aqui, baixista do Social Disparity. Nós somos uma banda de Vitória Espírito Santo representando o Metal Hardcore Nacional. Show! Acabamos de gravar um single com três faixas, Sem Perdão, Contra Todos e Vítimas. O nome do single contém o nome da faixa principal Sem Perdão. Você pode conferir aí no Spotify, no deezer. Temos nosso clipe no YouTube. E põe pra rodar aí, galera! A música Contra Todos, beleza? Tamo junto, Metal com Batata. É nóis, valeu!
2: Vince da Rádio Metal com Batata. Me chamo André, sou vocalista do Grave Keepers, banda de trash metal de Linhares, e Espírito Santo. A banda que está nativa na desde 2014 já lançou dois singles, mas só agora conseguimos lançar nosso primeiro disco auto-intitulado, que conta com seis faixas. O disco é conceitual e narra a história de um guerreiro que foi traído pelo Imperador e que vai em busca de vingança. Estamos divulgando a primeira faixa que se chama Monster of Revenge. Está na programação do Metal com Batata. Valeu! Galera que curte metal com batata. Meu nome é Juliano, sou guitarrista da Rest in Chaos, aqui de Florianópolis. A gente acabou de gravar nosso full álbum, chama Trap by Yourself. Um trabalho muito legal, a gente espera que todos vocês curtam. Eu quero pedir uma música pra gente ouvir junto, chama Bells of Destruction. Vamos curtir junto, ouve aí, é nóis.
0: Deste grande bloco, vamos para a entrevista
3: de hoje. Muito bem, então estamos aqui com o Rods da banda Sedisk Messiah, tudo beleza?
2: Beleza, beleza, Cristiano? Tudo tranquilo.
3: Então, agora, como nasceu a Sedisk Messiah? Como é que vocês se reuniram aí? Que a princípio não seria tu e o Angel Ranger Corpse, né? Caliço.
2: Então, eu tava. Compono na verdade para meio que fazer um projeto de power metal, assim na linha do Blind Hard, Halloween. Só que eu comecei a ver que as composições que eu tava criando estavam muito. tava muito chupinhado, assim na caruda. E aí eu fiquei meio injuriado por não ter conseguido fazer Um bagulho e comecei a compor mais A minha parada. Eu do... Do gosto de trash. E aí as músicas foram saindo uma atrás da outra E eu ouvia o resultado e achava legal E aí quando eu vi eu tinha acho que oito músicas prontinhas Só que eu não queria fazer o vocal E a princípio eu ia convidar um outro amigo para fazer a voz, que é o Dario do, do Black Trash Mas acabou não rolando Aí ia ser um bagulho mais... Uma voz mais melódica e tal mas eu também já tinha pensado no Danilo pra dar aquela contrastada Que o vocal dele tipo, é mais, mais black, ali, mais pro lado do black trash e tal, né, meu? E aí eu falei, ah, meu, vou chamar ele e vamos ver o que que acontece Daí eu mandei os sons, expliquei pra ele a princípio que ia ser um projeto Mas com uma intenção de repente de lançar físico Ele curtiu as músicas, topou e aí a gente começou a desenvolver os lances da gravação do vocal e tal E aí nasceu o Sadistic Messiah, o High Voltage Digimon Partiu, partiu dessa, dessa empreitada aí Aí é, o geni da Rapture Records, ele tinha entrado em contato comigo para perguntar sobre o Heritage, como estava tava e tudo mais e aí eu falei pra ele ó oh, O Heritage tá paradão e tal Mas eu tenho outro projeto e Ele pediu pra ouvir as músicas é, Ele curtiu e falou Vamos lançar isso aí e tal E aí a gente conseguiu fazer Uma parceria foda pra caralho E lançamos aí o Play Em novembro Ou foi outubro do ano passado é, Certo
3: Só pra galera aí se integrar tu, O Andrew Corp Você é Danilo o nome dele?
2: Sim, Danilo Angel Cor É, Angel Corp é o pseudônimo. dônimo Seu dônimo então, Eu não sou acostumado a chamar ele de Angel Corpus, tá ligado? Sim,
3: sim, né? É, só ele... pra galera a fala das bandas aí que vocês dois já participaram aí Pra galera ter uma noção que participa é.
2: É, Então, o Danilo, ele, ele toca no Hellish Grave Inclusive foi pelo Hellish Grave que eu conheci o vocal dele e tal Ele tocou no Amazará, que também cantou um tempo eu acho que de cabeça eu lembro essas duas E eu já toquei pô Eu tinha o um Infected é, eu toquei no Side Effects Por muitos anos Toquei um pouco no Blast Trash Um tempinho pra dar uma força Pros caras que eles estavam com Eles estavam só com guitarra Aí depois a gente Montou Heritage Também tem um Full lançado E eu toquei alguns anos No cemitério Toquei guitarra é, por um sei lá uns três anos mais ou menos e essas são as bandas que eu participei tem o Belitmente né uhum. esquecendo que é o meu outro, outro projeto também e agora o Sadistic Messiah que é a, o carro chefe aí a banda principal a gente está mais focado envolvido assim. e logo mais vai rolar um outro projeto aí agora vai rolar o Power Metal Logo mais, acho que a gente vai estar tá divulgando aí uma, uma banda nova aí que a gente está fazendo.
3: Certo. É, eu vi ali que vocês até estavam aí para sair em, em turnê, né? Sair fazer shows aí, para divulgar esse disco aí, incluindo outros integrantes. É. Eles seriam integrados à banda ou só membros de apoio, assim, para fazer esses shows?
2: É, então, é. A gente não esperava que a resposta do, do CD fosse positiva do jeito que está sendo Com isso, gerou uma expectativa A gente tá com, é, recebendo alguns convites para show e tal E aí a gente pensou em, porra, vamos fazer o bagulho ao vivo aí Vamos ver o que que dá E aí, meu, eu chamei os caras que já assim, meio que curtiram a banda e não se propuseram a tocar, mas deixaram quando a gente conversava, oh meu, oh, se for montar um bagulho aí, dar um toque, não sei o que. Então é, foram esses caras aí, camaradas, que a gente é, chamou pra fazer parte do projeto aí. E a ideia é por enquanto a gente ensaiando, vendo certinho como rola. A gente já tá na, pro... na pré-produção aí do segundo álbum, que ainda é só eu e o Danilo que é, compusemos e tal, mas para um terceiro se rolar uma química, um entrosamento e tal, a... a ideia é, tipo, fazer com que todo mundo participe de alguma forma, né, meu? Agregar ali ideias e ver o que, que dá pra somar e... e a partir de então virar mesmo uma banda, mas. É, com certeza a ideia é fazer a banda assim, sem fugir, sem fugir muito dessa característica assim, mais centralizadora que vai ficar mais em mim no Danilo, assim, de decidir tudo, de traçar os planos e de levar a banda, assim, entendeu? Essa é a ideia.
3: Certo. vocês já são conhecidos no cenário do metal, que é o Danilo e tá, tal, né? A banda sai de financiada, veio com esse trabalho novo aí qual foi o grande desafio para enfrentar ou que já estão enfrentando por ser um projeto novo assim e não era conhecido do pessoal?
2: Então, para mim o grande desafio é divulgar, porque a gente, por mais que a gente seja aí relativamente conhecidos, né, mais na cena paulista, é, fica meio difícil a parte de divulgação, né, meu. É, o alcance da gente sem grana é muito limitado, né, cara o máximo que a gente pode fazer é se engajar aí nas redes sociais divulgando, compartilhando sem, sem ser chato, né ficar compartilhando toda hora toda hora a mesma coisa e pra mim o grande desafio é esse é fazer com que mais pessoas ouçam a, a banda pra mim é... Por mais que a gente tenha conseguido uma divulgação legal e a resposta da galera tenha sido bem legal e muita gente ajudou compartilhando, comprando material e tal, pra mim, eu acho que, no geral, do underground, eu acho que o mais difícil é, é a divulgação. Uma divulgação é, que abranja todos os públicos. assim Porque, por exemplo, a gente recebeu umas convite de assessoria de imprensa e tal, mas, pô, a gente não tem grana para bancar, tem muita assessoria aí que eu vejo que os caras fazem o que a gente vai fazer, tipo assim, vai lá e compartilha no Facebook isso aí eu posso fazer, tá ligado? Então acho que é jogar dinheiro fora então enquanto Sim. a gente achar um parceiro que realmente saiba trabalhar, atrair público e afins eu acho que essa é a nossa limitação e a gente vai, vai ficar penando nessa, nessa dificuldade. O resto é fácil. A gente tem ideia pra som. É, é fácil a gente se reunir e tudo mais. Eu acho que tem o Geni que dá uma puta força pra gente. O cara já quer lançar o segundo álbum. Então, é, na minha opinião, o mais difícil mesmo é o lance da divulgação, cara. Pra mim isso é foda. Sim. Embora tenha sido bem legal, é, o que a gente conseguiu até agora, a gente teve um apoio ferrado assim, da galera. E a galera que compartilhou, que ouviu e tal, ajudou bastante. Mas eu acho que essa é a, a maior dificuldade, assim, sem sombra de dúvida.
3: Certo, mas com certeza chegou pra mim a informação, porque eu comprei o disco na época é. sei lá, quando eu, dou, eu recebi porra. a informação. E... Eu moro no Rio Grande do Sul, tá? Eu programei em São Paulo, lógico sim, sim. Mas o que você precisar de apoio relativo à publicação também É só mandar, marca o Metal com Batata Que a gente vai estar tá divulgando todo e qualquer material de você, certo? Tamo aí pra isso
2: Direto Você <risos> compartilha, eu vejo, marca a gente Dá hora pra caralho é, Valeu aí, valeu Cristiano Demais, velho Tamo sempre junto, é isso aí.
3: Mas pra encerrar esse primeiro bloco aí, vem de som, aí escolhe um do disco aí, raiva outro pra gente escutar aí.
2: É, vai ser uma música que eu gosto bastante. É. Victimize. Eu acho ela bem louca essa música. Bele.
3: Vamos, lá, Vamos lá então com a música Victimize da banda CDisc Messiah. Vamos então para o segundo bloco aí com o Hans, da banda Sadisco Messiah. Gostaria que tu falasse um pouco das tuas principais influências musicais e pode citar um pouco também da, do Danilo aí, se tu conhecer alguma coisa das influências dele.
2: É, oh, o Dani, eu vou falar, começar primeiro por ele. Assim. Pelo que eu conheço, que a gente conversa e tal, ele é, o, ele é um cara mais pro lado extremo do que eu assim Ele gosta muito de black metal de, de, de trash black Eu também gosto Mas eu não sou tão Chegado assim Tô ligado que ele curte os revão também Trash, death metal é, Mas eu acho que ele é... Ah meu, eu não sei acho que, Talvez eu tô até tirando uma impressão Errada né, do, do que a gente conversa e tal
3: mas algumas bandas que a gente passa, sim que ele curte, sabe é, por exemplo
2: Tipo, ah, porra, Bathory, Venom pra caralho, Celtic Frost, o é, Baratron Baratrum, que ele gosta bastante também, Overkill ele gosta pra caralho Judas, King Diamond, Mercy Fate, isso aí a gente já... É, Iron Maiden, Halloween Também e tal Ele vai... acho que é mais ou menos isso certo. Eu também é, eu Sou dessa praia também Mas eu curto Várias outras paradas Tipo, pô, gosto de pop pra caralho Pop anos 80 Música clássica é, Gosto de Lorena McKennett Tá ligado? New Age New Age, sei lá Tipo, meu... Gosto pra caralho de, de heavy, de power metal, de trash, de death. E no sadistic messiah, como eu falei, eu queria. A ideia era fazer um bagulho bem power metal, tipo na linha do Blind Guardian e do Halloween. São bastante influências assim. E no sadistic messiah, tipo, quando. Eu não, eu não criei as músicas pensando em alguma banda, mas quando você ouve, talvez no High Voltage Demons, com um pouco de speed metal ali, um pouco de Metallica, é, um êxodo dos Heathen, um pouquinho de Death Row ali. Então, acho que é nessa pegada, mais ou menos. E eu cito essas influências. São bandas que eu acho animais, assim. E... Sei lá, meu. Acho que, puta, é tanta banda, cara, que Sim. eu...
3: Uhum. Sabe que eu vi ali um pouco de sepultura no tempo do do Mob Disney até inclusive ali?
2: Caralho, mano, porra, que doido,
4: velho. <risos>
2: Já teve gente que veio falar que lembra Death, eu não acho, tá ligado? É, já teve gente que veio falar que parecia umas bandas que eu nunca ouvi na vida de death metal, tá ligado? Nem lembro qual o nome que o Sim. cara falou, tipo, é nocturno, nocturnal, sei lá, tá ligado? Tipo, eu falei, eita porra, Sim. é cada um tem uma percepção, né, velho?
3: Não, mas eu acho que ele ficou, não né, um deathzão clu, assim, mas não, assim, aquele com acho... que não dá para entender, né? Pra entender as músicas assim, meio um death, um death cruzão assim, com é, mistura assim.
2: Acho que o death da banda death mesmo tipo, no Scream Blood Gore ali, o um Possessed de repente, acho que esse esse death metal ali, tá ligado? E o que eu acho Sim. da hora é que pelo menos estão comparando com coisa boa, né, meu? Então um sinal, <risos> é. tá, tá, legal, né, cara? Pode é o cara Sim. comparar, por... As bandas ruins pra
3: caralho, é deu, né, velho? É, ah, eu, eu assim, eu sou... não sei se a gente não, não é mais ou menos a mesma idade, eu nasci em 75 aí. Peguei muito aquela fase final, anos 80, início dos anos 90 ali, aquela fase boa, tanto death, trash, né? Eu curto tanto death quanto trash, assim, eu discurro, né? Ah, eu então, que até no release de você cita, né, a proposta é tocar no Speed Trash Metal, um autentista um assim uma identidade única até foi citado ali. Qual seria esse diferencial assim que tu quis fazer tá no release assim que era a tua ideia de fazer e que rolou na verdade?
2: Cara eu, eu acho sim. Eu acho que não tem como criar um estilo novo, não tem como você fazer nada novo porque tudo já foi inventado. Só que o que eu coloco para mim como um limite é o lance de da, da, da Chupinhagem ali. É, eu acho que tem uma diferença de, de você, tipo Sua banda lembrar o creator Você ouve a banda e fala Pô, isso aqui lembra creator Lembra o creator, né? É diferente de alguém chegar pra você e falar oh, O riff da sua música É igualzinho a tormentor Tá ligado? Então, pra Sim. mim, eu acho que a identidade única Seria mais ou menos é, Indo por esse lado de, de você pegar ali a influência De tudo que você gosta Tentar extrair daquilo algo meio que original Você não vai chupinhar e, 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 meu, fazer música com o coração ali Tipo, como se fosse a última música que você fizesse na sua vida, tá ligado? Não encarar, tipo assim, como eu já ouvi muita, muitas histórias de, de, de banda que Ó, oh, vamos caprichar em três sons Porque uma vai ser single, a outra vai ser não sei o que lá, não sei o que lá o resto do disco a gente enche linguiça faz qualquer música e acabou tá ligado? É, eu acho que Sim. isso diferencia as grandes bandas você pega o Metallica, Iron Maiden porra meu o Exodus no de by Blood caralho, quantas milhares de bandas aí, você ouve a música a primeira, da primeira última, e você caralho velho, não sei qual que é a melhor então eu acho que é, eu me cobro Tá ligado? Primeiramente eu faço a música pra mim, e eu acho que esse é o diferencial, eu acho que esse é o lance do, do toque único ali, de, de você fazer primeiro pra você, você curtir o que você tá fazendo, e aí depois vem as outras pessoas, tá ligado? Eu acho que a gente sim, tenta sim. Buscar, buscar esse meio termo aí, de fazer um bagulho totalmente oitentista, que é a proposta. A gente não quer inventar nada, não quer criar nada, mas também a gente não quer ficar chupinhando os riff de todo mundo, tá ligado? Então a gente é isso que a gente busca de repente, e de repente fugir da, 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 das temáticas, lance de capa a maioria das bandas tá fazendo, tipo, a, a gente analisa e fala, porra, mano tem um monte de banda falando sobre isso, então vamos dar uma mudada, vamos buscar um outro assunto. É, não dá, é como eu falei, não dá pra você criar algo novo, mas dá pra você sair um pouco do que todo mundo tá fazendo. É isso que a gente busca, tá ligado? Enfim, acho sim, que é isso. Sim. Tá
3: certo. Até tu falou relativo ali a essa parte da. Nós bandas procurar fazer uma coisa legal, o pessoal ouvir, não né? encher linguiça, né? Eu tive uma live essa semana com o pessoal da banda Spectrum no Rio de Janeiro, uma banda de Doom, aí, que tá, como tá, é, tá. querendo começar a divulgar o material e não conseguiu, né? Justamente por causa dessa pandemia. E eles me perguntaram no final o que, que a banda tem que fazer, que dia que dica eu dava para as bandas, inclusive quem tava começando, né? Eu já entrevistei aí em média mais de 80 bandas, o que, que eu falo? Que, que eu não tenho todas, que quem consegue ter um sucesso, crescer, que seja um pouco mas mostrar o resultado do seu trabalho e ele ser gostado pelo pessoal. É profissionalismo. É importante pra fazer idade, investir, fazer seriedade, não se juntar no final de semana pra fazer um ensaiozinho deu, né?
2: É que é que assim, eu, eu vejo que hoje em dia não é só música. Hoje em dia tem vários outros fatores pra uma banda se tornar grande, tá ligado? Tipo... Antigamente você só tinha, você tinha poucas bandas, algumas gravadoras que ficavam pincelando as bandas e tal, né, meu? Então, as bandas boas mesmo conseguiam uns contratos e tal, a música era boa, faziam a propaganda ali, tipo, porra, o bagulho engrenava porque realmente era bom. Hoje em dia eu vejo que a música não tá mais em primeiro lugar Tem, um, tem milhares de bandas aí que tem uma propaganda fenomenal Você pira na propaganda e você... Caralho, deve ser foda essa banda Você vai ouvir você... Porra, mano, mó bosta tá ligado? Desculpa aí, vocês podem falar palavrão? É, claro, é, tranquilo É,
3: e... acabei som demais na produção e não na música, né?
2: É, então, e tipo... É... Eu acho que tem um monte de fatores, cara, que hoje a banda não necessariamente precisa ser boa para ela fazer sucesso. Ela precisa de contatos, cara, contato e grana, investir e de repente dá certo, tá ligado? Eu acho isso uma pena, né, cara, porque eu não dou ibope para banda que eu não gosto, tipo, só porque tá na mídia lá e todo mundo tá falando. Eu acho que a banda tem que, tipo, meu, eu tenho que curtir, eu tenho que a banda tem que me cativar de alguma forma, tá ligado? É...
3: Sim, sim
2: Sei lá, então eu acho que é por aí E infelizmente, hoje a música não é mais como ela já foi, né cara? Tipo, hoje é, é um produto, tá ligado? A galera aí, tipo, encara a música como Um bagulho pra você vender ali mesmo E a arte mesmo, o sentimento, a essência são poucas as bandas que continuam, que tem isso e tipo, foda-se a mídia, vamos fazer do jeito que a gente acha aqui e tal, e dá certo, tá ligado? É, sim. Infelizmente.
3: Não. É, em abril vocês lançaram um vídeo oficial da música Earth Shaker Nightmares. Sim, e ele ficou sim. meio vídeo, ele ficou meio vídeo, meio lyric feed, né? Porque ficou com é. as imagens. É, todo mundo que fazia algumas lá. O pessoal começou com o Lyric Video e tem muitos fazendo essa mistura. Vídeo e Lyric Video. Você quer falar sobre essa produção aí pra nós? É,
2: então, a... cai justamente na ideia que eu falei pra você de você olhar o que as bandas estão fazendo e você dar uma fugida. Eu acho que realmente, né? O Lyric Video ele é isso: ele é pra expor a letra mesmo com a música, pra galera sacar a letra da parada, ver que o que a banda tá falando. Só que tipo assim, né, meu? A maioria dos lances que eu vejo por aí pegam a capa, uma uhum. da banda, pá, e fazem dessa forma. Eu acho que é legal pra caralho e tal, mas a gente pensou e falou, porra, meu, vamos tentar fazer um pouco diferente, já que a letra da música retrata histórias de terror e alguém que tem sonhos uh, alucinógenos e os caralho a quatro. E aí, a gente pediu para um brother nosso fazer pra gente, demos as ideias ali e tal, e ele desenvolveu e ficou legal, cara, ficou bacaninha pra caramba assim. E agora tá lá no, tá nos canais lá da Treasure Deck, né, que é a nossa gravadora. E quem quiser dar uma sacada lá, procura no, no YouTube Treasure Records e além do nosso tem de outras Várias bandas fodas lá Que tá no cast É bom que já conhece Outras bandas também e tal Tá ligado?
3: Sim, com é. certeza Legal, show Então já começamos esse bloco Falando de influências aí Escolhe dois sons aí pra gente finalizar esse segundo bloco
2: Vamos o de Exorcist Hiding to Hell Que eu esqueci de citar Que era uma grande influência Acho foda E o Death Row que é uma banda também que eu piro pra caralho É... Events Inconcilments
3: Beleza vamos lá com Exorcist, Hiding to Hell E Death Row Com a música Events Inconcilments Estamos então para o terceiro bloco aí com a banda Cedisco saia. vamos falar nesse terceiro bloco sobre o disco Rival 3 Dinos, lançado em outubro de 2019, como é que foi a produção desse disco, já que acabou sendo feito por ti e pelo Danilo, né?
2: É, então, eu aprendi ao longo dos anos aí a mexer com alguns programas de gravação e então, hoje eu consigo fazer algumas paradas em casa mesmo e foi tudo feito aqui em casa, a gente produziu, né, meu, o instrumental eu já tinha e daí a gente gravou as vozes, tal, produzimos tudo na raça aí, é, né, meu, até porque a gente não tem grana para pagar um estúdio. Fudido e tal, e foi a forma que a gente achou de, de viabilizar aí o projeto, fazer por nós mesmos, e meu, é... pô, a cara, tapa aí, tá ligado? Foi isso que rolou.
3: Então, tá aí a prova que um bom disco pode ser feito aí, caseiro, aí, fez sucesso, aí, a galera tudo curtiu, né?
2: Sim, sim. É... Eu acho que não importa o equipamento que você tem, eu acho que, meu, você tem que fazer, cara, tá ligado? Dá pra tirar som bom de, 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 de tonante, de ciclotron, e dá pra você pegar uns plugins é, grátis aí também tirar, eu acho que tudo vai da, da pessoa ali, da, da curiosidade e da vontade, velho, você tem que ter vontade... É, para fazer a parada, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu, assim, eu acho que quando a gente escuta o play, porra, não é a melhor produção do mundo, né, meu? Não é o Master of Puppets e tal, mas acho que dá para ouvir tudo, dá para curtir, sacar qualquer é proposta da banda e tal. Então, o resultado que agrada, tá ligado?
3: Com certeza. Digamos que o objetivo foi
2: alcançado
3: Com toda certeza e tal 100% E, e relativo às letras da música Foi tu que fez? Foi o Danilo? Ele é relativo a algum assunto Específico ou sobre temas variados?
2: Então, é, As letras foram o Danilo que fez E aí, acho É só a Sadistic Messiah Que eu fiz a maioria da, da letra E ele colocou mais uma Parte lá e ah, a gente trata de assuntos diversos assim, tentamos falar um pouco de tudo, tanto que a letra o nome do disco nem ia ser Rival Teijimos e a capa não ia ser aquela capa, era outra ideia, só que quando eu vi a letra da Rival Teijimos eu falei, porra Danilo, dá pra fazer a capa baseada nessa letra e o nome Rival Teijimos é muito da hora, vamos, vamos fazer e tal e, e porra, fala desde... Desse lado que é um pouco é, Um terror Com um pouco de humor ali Um fliperama que você tá jogando E os demônios vêm pra nossa realidade Pra transformar o jogo em realidade Porra, tem a Antichrist Plague Que fala sobre o... Acho que é o... Porra, aquele filme, a profecia Earthshaker Nightmares Fala de pesadelos e tal é, Die by the Witchcraft. Fala sobre bruxaria, né, meu? E tal. É, the Crucifix Lauter. Mete o pau na igreja. E no, nos padres aí, pedófilos, filhos da puta. Victimize. Fala sobre um sádico que persegue uma mina e tal, né, meu? E até uma. Tem um. Um lance mais como que eu posso dizer, uma crítica, tá ligado, sobre essas paradas, a Mastermind of Insanity fala, ela é um pouco mais, sei lá, sci-fi, digamos assim, fala sobre tipo, uns alienígenas que querem tomar a terra e tal, um lance mais assim, e a que okay. Messiah... Ela tem muito do que a gente tá passando no Brasil hoje Com esse maldito Bolsonaro aí <risos> no poder Que é um, um sádico maldito Então, tipo, a Ué? letra... É, então, a letra foi mais ou menos, né, meu Baseada nesses, nesses falsos messias aí Que a história condena aí, né, cara Então, é, é um disco com letras diversas, assim como o Danilo que escreveu, ele poderia detalhar mais e tal, mas é, pelo que eu me lembro, assim, os temas são mais ou menos esses aí.
3: Ah, né, mas explicou bem, legal. Mas como tu até inclusive falou ali, né, nós estávamos comentando da, do disco, falei, foi feito de forma praticamente caseira, vocês mesmos fizeram e tal... Mas, além de lançar o disco em CD, vocês tiveram a oportunidade de lançar uma fita tape pelo selo chileno, nos Fortnite Records. Como é que surgiu essa oportunidade? Já ver como o serviço não foi tão ruim assim, né? O pessoal de fora se interessou. Não,
2: foi legal. Ah, não, inclusive essa fita não chegou até hoje, eu tô puto, cara. <risos> tá ligado? Aqui. Porra, velho, já, já foi lançado desde quando saiu o CD, foi praticamente simultâneo o lançamento E aí começou a ter aqueles protestos no Chile, aí e... eles ficaram impossibilitados de enviar E aí agora tem o vírus, porra, meu e... Mas assim, a gente ficou contente eles vieram falar com a gente Pelas nossas redes sociais Que curtiram o single Que a gente lançou na época Da música Sadistic Messiah Que eles estavam lançando bandas em tape Se a gente não teria interesse De lançar com eles E tal, a gente, porra, é lógico Trocamos uma ideia com o Geni para ver o que ele achava e tal Também, né, meu? É, ele falou, não, faz lá E tal, e aí eles fizeram E é... A gravadora é molecada, cara. Moleque, pô, os caras devem ter 20 anos. Eles têm a banda lá em Security, que é uma banda fodida de trash lá do Chile, e gosta pra caralho também. E é uns moleque que mete as caras, tá ligado? Tipo, é, lança um monte de, de, de banda, e a gente ficou muito contente, cara, de deles é, terem o interesse de lançar. Eu tô louco pra pegar essa fita, cara. Tomara que uma hora chegue e a gente queria muito lançar em vinil também né cara, só que vinil é mais difícil, a gente até recebeu uma proposta de uma gravadora da Holanda para lançar só que ia ficar pro meio desse ano só que ele, ele falou para mim que teve uns problemas lá, que ele recebeu um processo e esse ano não vai rolar e talvez ele vai à falência e já era E porra, meu Deu uma tristeza medonha Assim, né, cara Pô, mó sonho o bagulho Já pensou lançar nos três formatos tal? e tal Sim, sim E caiu por terra o lance do vinil Por enquanto Tomara que algum outro selo aí Brasileiro ou gringo se interesse e a fita tá lá no Chile, cara. Eu tô louco pra pegar essa fita, <risos> não vejo a hora. Vamos ver se, se uma hora chega aí pra gente. Mas, pô, fudido. Foi, foi legal pra caralho.
3: Até tu me deu uma ideia legal aí, que eu vou ter que de repente começar a fazer umas consultas relativas a isso. A sermos interessados em gravar discos do Brasil. Eu sei que a Hellish War gravou de Portugal, eu acho. Eu tenho contato com o cara que se fosse lá e tal. Tá. Começar a desenrolar essas histórias aí Pra ajudar as bandas a conseguir aí A fazer esses lançamentos aí De fora do Brasil, já que aqui tá mais difícil, né Quem sabe eu não consigo uma maneira De meio o campo aí de, de passar o material Pra alguém aí que tem interesse De, de gravar em vinil Essas bandas nacionais aí e tal, né
2: Pudido, cara Seria animal, tá ligado? Porra, é, aproveitar que, que Tá em alta, né, meu Acho que já tem até uma é nova certo. fábrica Aqui de vinil em São Paulo E eu acho que Essa demanda aí vai crescer pra cacete Tomara que abram é. outras E aí fica mais barato Mais fácil, quem sabe Com
3: certeza. Né? É meu sonho, começar a vir aqui Nacionalizar, de começar a poder fazer Discos aqui no Brasil Baratear isso pra conseguir ter bastante é. saída, Voltar àquela época maravilhosa Ali do, do final dos anos 80 Principalmente, é, né?
2: É, as fitas já são uma realidade, né? Você pode ver que a maioria das bandas conseguem lançar CD e fita. É quase que pô, já virou meio que padrão assim. Tomara que aconteça com o vinil também, né, cara? Que é um formato fudidaço, sem comentários.
3: Com certeza, com certeza. Até tu começou a citar relativa à capa do disco, né? Mas não falou como quem produziu, como é que foi feito e tal, querendo falar sobre ela, que ficou. Oh, Caralho, ficou muito bom essa capa, ficou animal
2: Sim, então essa capa ela é basicamente a letra da Rival é Uma mina jogando um flipper tal Um jogo lá demoníaco que dá errado e os demônios vêm pra nossa realidade e o jogo vira uma carnificina e tal, <risos> aí a gente teve a ideia e passamos pro Márcio Aranha, que é um cara, pô, o um cara dispensa comentários aí, um artista que já tá conhecido aí no Brasil inteiro, ele já fez as capas pras pra, pra bandas que eu toquei, né, o Heritage, as do Whitman foi ele que fez e a gente tem uma sintonia legal tipo ele gosta de, de, de trampar assim os lances que eu proponho para ele e quando a gente passou a ideia ele viajou ele falou porra velho fudido vamos fazer e aí tipo ele também deu várias ideias e a gente conseguiu chegar nessa capa aí que eu achei foda para caralho assim tipo nem mal é, e ficou bem diferente do que cai naquilo que eu falei pra você de novo, da gente tentar fazer diferente do que a maioria das bandas estão fazendo, assim. Acho que a gente conseguiu criar algo meio que único, assim. Tipo, que ficou legal pra caramba, né, cara? E, e quem nunca jogou um flipper, né, cara? A gente que é um pouco mais velho aí. É meu, que ia nas casas de fliperama nos anos 90, no, no final dos anos 80 ali, e pirava jogando vários jogos, né, cara? Então é uma capa até de certa forma saudosista pra caralho, assim, pra, pra resgatar essa época, né, cara, de videogame, de, de piração de moleque, assim. Essa que foi a ideia, assim.
3: Certo. E essa parte de trás é relativa a alguma outra música ou várias outras e tal?
2: Não, é.. Na verdade, é um desenho só. Se você abrir o. É, entendeu? Aí como se é fosse real... os
3: fosse do jogo caindo na realidade, então.
2: É exatamente isso, os demônios vindo pra nossa realidade. Essa foi Exato. a ideia, assim.
3: Certo, legal. E qual tem sido o feedback do público, da crítica e tal, relativo ao disco? Vi que saiu uma resenha da Rude Crew. Confesso que a nota, pra mim, poderia ter sido melhor, porque eu já vi coisa pior sair com nota melhor que 16. Os caras são mil e tal. Mas sempre ajuda também, porque divulga o disco, né? O pessoal abre a revista, olha, vai consultar o som e tal, Na internet e tal. Também teve a outra Trash, que colocou o disco de vocês entre os 100 melhores de 2019. Querendo falar relativo a tudo isso aí e tal.
2: É, então, é as resenhas, as poucas resenhas que a gente obteve, foram bem positivas. O importante é que nessa da Road Crew é a gente passou de ano, né? Sete meio passa. <risos> né? é. Vai muito da, da percepção, né, meu, de cada um. Tipo, ó, tem gente que é mais voltada pro trash, pro speed metal, que vai achar foda. Já vai ter outras pessoas que já não são muito dessa praia. De repente vai dar uma notinha ali, mais modesta e tal. Então acho que vai dar a percepção de cada um. Mas no geral, a resposta foi foda. Tá sendo até agora. É, a gente conseguiu vender todo o nosso estoque aqui de CD. Já acabou tudo. A gente tá pegando de novo com o Geni. Já tá perto de vender as 500 cópias Cara Surreal o, o, o que rolou assim De todas as bandas que eu toquei Até hoje nenhuma teve uma Resposta tão positiva Como o Sadistic Messiah Assim, eu pô, não tenho do que, do que Reclamar é, Pode parecer pouco, né meu Tipo é, Mas pra gente é um bagulho Surreal, até porque a gente nem esperava Né cara a gente não tinha uma projeção de banda, de que alguém, alguém quisesse lançar, até então eu até falei pro Danilo, falei ó, vamos, é... Meu, A gente grave e lança na internet aí, velho, foda tá ligado? Pelo menos tem aí, se aparecer algum selo, a gente tá no lucro. E aí deu certo, e... o pessoal fala bem assim, tipo, é... Pode, pode não ser, né, cara Tipo, o estilo favorito O disco mais Não sei o que lá, melhor E tal, mas pelo menos A galera não, não meteu pau Assim, tá ligado? tipo O pessoal ouve e <risos> pelo menos Pô, legal, tá ligado? Pra gente já tá ótimo, cara Teve gente que adorou E teve gente que Achou ok Pelo menos eu Não chegou até mim né? E essas coisas acabam chegando né notícia ruim coisa ruim sempre chega não tive Sim, gente... notícia de, de, de da, da galera metendo o pau assim tá ligado então tá perfeito velho
3: uhum. e será que o sucesso tanto de vocês como da Exeter não é fazer um um som School? Um disco disco da Exeter também tô com a camiseta aqui né Surround de the é, são discos todos que o pessoal buscou Fazer um trash zone, um, um Def zone um E foi onde parece que foi onde Fizer sucesso O pessoal não tá com saudade daquele som da né, antiga que muitas bandas Não fazem E querem né
2: é E esse play novo do Axie aí Tá animal, eu tenho ele aqui é, Inclusive eu até peguei Umas cópias pra vender Vendi tudo já, cara tipo O bagulho foi que nem água e eu acho que os caras têm... Eles, eles Eu acho que eles fazem música também sem se importar com a opinião dos outros. É, os caras são headbangers mesmo. Com certeza.
3: Sinto e tudo.
2: Cara, é gente que sabe o que tá fazendo. Então não, não tem como dar errado. É tipo o Flagelador, Cemitério, porra, o By War, que era Fudido pra caralho, é os caras que sabem fazer, velho, que faz porque ama a parada e não tem como dar errado, tá ligado? É, é eu acho que sucesso, sucesso a gente não tem, mas eu acho que tem o um reconhecimento, de repente, do headbanger, do cara que curte um som mesmo, de ouvir ali e o cara se identificar e falar: caralho, mano, pô, dá pra sacar que esses caras fizeram o bagulho com a alma, tipo. Os caras gostam e amam o que fazem, então o bagulho é real, tá ligado? Acho que, é, acho que essa identificação pra mim é o, é o principal, assim, tipo, acho que mais do que vender horrores e o caralho a quatro, eu quero quem ouça a música que eu faço se identifique, né, meu, é, é, é sentir o que eu sentia quando eu ouvi o Metallica, tá ligado? Você, caralho, velho que isso, porra, bagulho, mó sentimento, mó alma, fudido. Eu acho que quando, é eu acho que essas bandas têm isso em comum, assim, é, é de banger para banger, né, cara? Então, talvez é, é, seja essa a grande sacada do ano. Com
3: certeza. Pode é, ter certeza que eu tanto quanto eu vi o disco de vocês quanto do Exeter eu senti a mesma coisa. Eu me senti voltado lá no dos anos 90 Lá que eu comecei a conhecer o Trash, o Death e tal Todas essas bandas duas daquela época
2: Porra, cara, e não só o Axe Cuter Essas bandas que eu citei Cara, tem uma infinidade de bandas aí que eu piro, acho foda Porra, o Dan Yulf, que é Animal Porra, é... o Mortal Touch que é de death metal, não sei se você já ouviu. Que é daí do sul. Eu não sei se é de que lugar do sul. Que é foda também. Porra, o Exorcismo. Que é de trash. Tem uma porrada de banda, cara. De heavy metal, Night Prowler aqui de São Paulo. Que é animal. Acho que o metal, assim. Tem muita banda que eu acho que não é legal e tal. Mas tá na batalha aí. Mas tem muita banda. É... Fudida mesmo, assim... Que... Eu acho que tem... Tinha, né? Tudo pra... para estourar... Eu acho que eu até falo, assim... Pra... Os amigos e tal... Pô, se isso aí fosse lançado no, nos anos 80... Certeza que hoje os caras seriam grandes também... E... E o legal é que, meu... A galera de fora do Brasil... Tem um respeito absurdo, cara... Pela nossa cena, assim... Pelas bandas... A gente recebe e-mail, né meu a gente vende também pelo Bandcamp às vezes a galera vem falar, porra fodido, vocês têm um jeito diferente de fazer a música aí no Brasil, as bandas do Brasil nunca desapontam tal, então é é, é animal, cara fodido, assim
3: com certeza, mas pede então mais um som aí pra gente encerrar esse terceiro bloco aí
2: Vamos de Earp Shaker Nightmares aí. Tem uns pesadelos à noite.
3: Beleza, vamos lá com Earp Shaker Nightmares da banda sadista que me sai. Start a <música> face, the shocking
5: screams, the same to praise, the virgin glitches, all the things, with the suffering, horrible ends, what she ends. Earthly does just every day The little dreams of final space Fire roads surround you us from the walls Spiders with your blood. You will see our face Now we're too loud I to the walls scratching, yeah. A million It make it. Every night is the same nightmare, a thousand deaths, just a ghost, always us, different kind of monster. Now we're too long, words, right, alright. Wow, walls They're But To the I'll just dump, dump, dump,
3: Temos um então para o quarto e último bloco aí um Rods da banda Sadisc messaia. Como é que a banda tá se virando aí nesses períodos aí de pandemia Não é o que a gente queria, né? Mas temos que se virar Com certeza foi terrível para vocês Porque vocês tinham lançado o disco no final do ano Tava pra pegar a estrada aí pra divulgar o disco E acabou trancando tudo
2: É, então, a gente começou a ensaiar e aí veio a pandemia e fodeu tudo. E agora, meu, tá todo mundo parado. E eu tô me concentrando aqui no, 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 na... pra finalizar o segundo. Já tá, tá praticamente feito, faltam só alguns vocais. E é o que dá pra fazer, cara. Tipo, ia ficar um pouco pra depois, né, meu? E acabou com a pandemia, né... Fudeu tudo e a forma que eu achei de não parar foi adiantando o segundo. E a gente estava com um show já marcado é, em julho, já acredito que não vai rolar. Eu acho que esse ano não vai mais ter evento que vai aglomerar pessoas, eu acho que esse ano já era. Então o que dá para fazer de repente é se a pandemia começar a dar uma freada... E as coisas começarem a voltar ao normal É ensaiar, compor Porque show não vai ter E é, é produzir material, cara Pro futuro É o que infelizmente no momento dá pra fazer A gente queria fazer uns shows aí Ver como que seria ao vivo Que é importante Ver se rolaria uma química a gente ia botar pra quebrar mesmo Só que vai ficar pra depois, cara Infelizmente... Essa porra aí fudeu todo mundo, cara. Que merda.
3: É. Eu então, acho que tem a tendência é que vocês acabem lançando o disco, né? lancem o disco aí mesmo durante essa pandemia até mesmo antes de sair pra estrada aí.
2: <risos> bem por aí. É... Só que assim, também a gente tem que ir, Por mais que o disco já esteja quase finalizado. Ainda falta capa, né? Meu, ver como que a gente vai fazer. Faltam essa, essa, essas coisas. E ver também se o momento é, possibilita você lançar, né, cara? Porque.
3: Isso é também, né?
2: Todo mundo fudido de grana, né, cara? Perdendo emprego. Não sabe o que, que vai ser do amanhã. Então, dificilmente nego vai. vai, vai... Querer comprar material agora, né, cara? Tipo, a não ser que tenha uma Sim. grana mesmo. Então, tem que se pensar, eu acho que isso aí vai ficar muito pra depois, cara. Infelizmente, a gente, a gente tava é, querendo lançar em 2021, no início. De 2021, já, já chegar com o segundo álbum, mas talvez também não vai rolar, cara. É, tem que ver tudo isso que eu falei, né? Vamos ver como que vai estar... Tá situação do, do país, se a pandemia já vai estar tá mais controlada e se as coisas vão voltar a ser como eram antes né cara de, de tudo isso né talvez com tudo isso que tá rolando aí o nosso ritmo de vida mude um pouco né mesmo tomara que não mãe é, esse ano eu acredito que já era assim para evento que tenha aglomeração de pessoas, eu acho que sem chance, cara.
3: É, como eu o pessoal comentando uma live ontem, até com o vocalista da Carcinoase, aqui do Rio Grande de Porto Alegre, Rio de Sul, que eu entrevistei e ele tem a mesma ideia que tu, ele também acha que esse ano não rola nada, e tem o problema que shows, essas coisas aí, foram os primeiros a serem travados, parados, e a tendência é que seja o último a ser liberado, né?
2: É, cara, que merda, velho. Foda. Sim.
3: E você já tinha algum roteiro programado pra divulgação dos discos? Assim, por onde vocês iriam passar assim, Tem?
2: Não, a gente Sabe? a gente até queria se organizar, tem uns amigos nossos que organizam umas tours e tal. É... A gente primeiro ia ver como que nesse primeiro show que a gente iria fazer, como as coisas. Iam ser, né? Aí pra gente Sim. depois pensar Em fazer algo mais Bem organizado Com mais datas e tudo mais E, e tem o lance do, do, Da gente morar no Brasil Né, cara? De Todo mundo tem o trampo Não é, não é todos os membros Que podem sair de férias Juntos, sincronizadamente Sim. Pra poder fazer Então não é uma coisa fácil é, Então... Seria um passo de cada vez, assim. Até a gente tem a ideia de, de não fazer muito show mesmo. É, fazer shows pontuais. É, ou fazer uma turnezinha assim, se possível. Pegar um meizinho aí, ó. Vamos, vamos fazer. É, mas não ficar tocando direto, direto, direto. Não é essa a ideia. É, é, é ir aos poucos, um passo de cada vez, né, meu? E é igual aconteceu com o CD. Às vezes você não tem uma expectativa, aparece uma oportunidade, você vai lá e faz. Dessa oportunidade surge outra e outra. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que não tem como a gente é, pensar em algo maior, sendo que a gente nem deu o primeiro passo ainda, entendeu? Acho que é bem por aí.
3: Com certeza, e você até falou que tinham vendido todos os CDs Como é que está a situação? Vocês têm produtos à venda atualmente? O que vocês Totalmente... têm aí, como
2: o pessoal faz para adquirir? A gente tem uma, uma merrequinha aqui de CD ainda Que o Geni enviou para a gente é, Camiseta a gente ainda tem Uma coisinha ou outra Eu nem divulgo muito Porque às vezes você divulga e aparece gente querendo comprar Você não tem para para vender pro cara e fica um clima chato, né? Então é mais sim. quando alguém aparece na página lá, ou no Instagram, ou oh, velho, tem camisa, tem CD, não sei o quê. Mas a gente tem sim, tem uma merrequinha de CD. CDs a gente ainda consegue, porque o Geni ainda tem bastante, qualquer coisa se a gente não tiver, a gente passa para ele e tal, e faz o negócio. Camiseta a gente não, não tem mais, assim. Praticamente acabou, a gente ia ver se conseguia fazer uma leva agora, novamente, pra poder levar né, nos shows aí, os poucos shows que a gente iria fazer. Mas também, com o lance da pandemia aí, meu, fudeu tudo, né, cara? Mas tem, Sim. tem, tem um CPzinho, dá pra... Pra trocar uma ideia aí, que a gente desenrola aí.
3: Tá certo. Mas, então, como eu falei, o que, que vocês precisarem do metal com batata, nós estamos à disposição aí pra ajudar material e tal. A gente oh, tá valeu, sempre valeu, trabalhando aí, ajudando a galera, certo?
2: Fique oh, à vontade
3: aí, com os agradecimentos, só deixar uma mensagem pra galera aí. tá certo.
2: Agradecer aí pela entrevista, né, meu? Mais, uma, mais um canal aí pra gente tá divulgando né meu Para quem não conhece tô ligado que o programa aí já faz um sucesso aí é uma galera do sul principalmente né cara que tiver ligado aí e quiser conhecer a banda é meu tá no Facebook só procurar me Messiah Youtube, Instagram vai achar a gente lá é agradecer a todo mundo que comprou material ajudou, divulgando é, de, de todas as formas possíveis e é isso aí
3: beleza, então vamos mais, com mais um som aí pra encerrar a entrevista aí, à vontade de escolher o som de vocês aí.
2: vamos de High Voltage Demons aí pra fechar aí o, a nossa participação aí, e agradecer mais uma vez, Cristiano e Metal com Batata aí, valeu
3: beleza Vamos lá então com o Rai Voltage, Guinness da banda, saber esse mensagem é para encerrar essa entrevista.
0: Então valeu galera Muito obrigado a todos que seguem acompanhando nossos programas Seja no Face, Instagram, Youtube ou Spotify Lembramos mais uma vez sobre o nosso festival Metal com Batata Stay Home Festival Que será na próxima sexta, 5 de junho Às 21h no canal do Youtube do Metal com Batata E com transmissão simultânea na Rádio Baixada Santista quem quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para o metalcombatata.hotmail.com e peça para rodar o som da sua banda no nosso programa. Desejamos a todos uma ótima semana, com muita saúde. Se cuidem galera, agradecemos pela audiência, até a próxima semana com mais um programa Metal Com Batata.